0: Bonjour, c'est Sophie De Chivray, la créatrice de Revoir Podcast. En septembre, Au Revoir Podcast va fêter ses trois ans, trois années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. A ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'épisodes qui abordent toutes les facettes, ou presque, du deuil périnatal et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au revoir podcast à partir d'un euro. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee, Tipeee.com slash au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béante. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin justement que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé, ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau Un tatouage pour symboliser de manière permanente, sur la surface de notre corps, cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès inutéraux, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles, d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast. Les tatouages du deuil périnatal. Numéro 8. Sarah et Abby pour toujours. Aujourd'hui, Sarah va vous raconter l'histoire de ses tatouages. Avant de devenir mère, Sarah avait déjà une histoire d'amour, d'ailleurs, avec les tatouages. Alors quand elle entre de plein fouet dans le deuil périnatal, après le décès de sa petite Abby en fin de grossesse, c'est tout naturellement qu'elle décide de se faire tatouer. Je vous
1: laisse découvrir son parcours. Mon premier tatouage, je l'ai fait à l'âge de 16 ans, donc euh, c'était purement, purement esthétique. Euh, après, les autres tatouages sont venus se rajouter au fur et à mesure euh, sur un ordre toujours esthétique par rapport à des choses que j'aimais et aussi par rapport à euh, des moments de ma vie, euh, des personnes qui étaient euh, chères pour moi et que j'ai perdues. La plupart de mes tatouages euh, ont toujours un symbole plus ou moins euh, visible sur le tatouage, ou en tout cas dans l'image qu'il représente. Absolument tous mes tatouages ont un sens et une signification qui est propre à certains événements de ma vie, à certaines personnes, à des choses que j'aime, ma, ma personnalité aussi. Alors l'idée, elle n'est pas venue immédiatement après le après le décès c'est venu quelques mois quelques mois après quelques mois après j'ai commencé à penser bah, à écrire euh, son prénom à faire euh, je voulais quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez, d'assez particulier pour elle donc ça m'a pris quand même du temps parce que je voulais euh, quelque chose qui me fasse vraiment penser à elle qui avait vraiment une symbolique euh, symbolique forte donc elle est décédée en avril, et euh, il me semble euh, que je me suis fait tatouer le premier tatouage pour elle au euh, mois de septembre ou octobre euh, 2020. Donc ça a pris quelques mois le temps un petit peu d'y penser, le temps de trouver euh, des choses qui me, dont j'avais vraiment euh, envie et besoin. J'ai son prénom euh, qui est tatoué juste au-dessus de celui de son grand frère. Euh, celui-là il s'est imposé j'ai pas du tout longtemps réfléchi euh, puisque pour moi c'était, euh, c'était dans la logique de la mettre au- au-dessus de son grand frère parce qu'elle y a sa place et euh, comme j'avais déjà le prénom de mon fils bah, c'était, euh, c'était logique pour moi de, de rajouter son prénom euh, juste au-dessus euh, et je voulais euh, alors qu'elle soit l'identique de son grand frère mais aussi euh, quelle est sa différence avec lui. Donc, euh, les deux prénoms sont écrits dans la même écriture. Et j'ai rajouté euh, une petite aile d'ange accrochée à la fin de son prénom euh, pour représenter eh ben, le fait qu'elle, euh, qu'elle soit plus euh, physiquement avec nous, mais qu'elle était euh, quand même là. Et après, le motif sur le bras, il y en a un qui a été un peu plus, une, un peu plus longue réflexion. Euh, j'ai commencé, j'ai beaucoup écrit après le décès de ma fille, comme ça s'est passé pendant le premier confinement, avec le Covid qui a duré euh, assez longtemps. Euh, je me suis, euh, j'ai beaucoup lu, euh, notamment sur, euh, sur la symbolique, sur euh, les, autres, euh, les autres croyances, et en fait j'ai trouvé le symbole de l'une à l'homme, qui est le symbole en fait, de la vie et de la mort qui ne jamais, donc dans un espèce de, de truc infini où euh, la mort n'est pas la fin, euh, et la vie n'est pas, n'est, pas forcément, n'est pas forcément le début. Donc ce symbole, il est, euh, il est venu un petit peu se, se greffer à ce que je pensais par rapport au décès, au décès de ma fille. Donc j'ai un unalome j'ai un petit peu fait à ma sauce puisque j'ai rajouté son initial. Donc l'unalome, au lieu de partir comme un classique, en fait, il, est, euh, il y a un A, il débute d'un, de la lettre A et puis après, il une forme, forme des boucles et puis après, une spirale et des petits points voilà pour euh, pour la continuité et pour euh, le fait que que la mort n'est pas n'est pas une fin et après euh, celui qui est juste au dessus lui il a été assez euh, assez simple puisque c'est la représentation de son doudou euh, puisque son doudou que j'avais choisi c'était une panthère une panthère des neiges Et... Euh, j'ai trouvé un magnifique, un magnifique dessin d'une panthère des neiges et euh, c'était, euh, voilà, c'était, forcément euh, c'était forcément celui-là qu'il fallait avec sa date de naissance juste au-dessus, donc le 14 avril 2020. Euh, les emplacements, alors l'emplacement aussi ça a été assez simple euh, et j'y ai pratiquement choisi de suite puisque je l'ai fait sur le bras droit à l'intérieur, euh, sachant que c'est là en fait que j'aurais posé sa tête euh, pour euh, la bercer, pour lui donner à manger. Euh, par exemple, hein, entre autres, Donc, c'est euh, voilà, l'emplacement symbolique où elle aurait dû passer ses, ses, premiers, euh, ses premiers temps euh, près de moi. Donc, je l'ai pris de mon cœur, avec son prénom, avec son grand frère, et sur ce fameux bras où elle aurait dû euh, poser, euh, poser sa petite tête de, de nouveau-né. Je garde euh, bah, de, de très très bons souvenirs de cette session de tatouage euh, puisque j'ai pu euh, j'ai pu raconter euh, notre histoire. J'étais émue et heureuse de, d'aller faire euh, d'aller faire ça, pouvoir euh, l'avoir euh, toujours avec moi et, et euh, que ça puisse être vu par euh, par aussi les autres. Comme quoi, bah, je, je portais euh, je portais mon enfant différemment, mais euh, je le portais quand même. Et euh, voilà, c'était, euh, c'était des moments assez légers et aussi euh, remplis d'émotions et euh, assez, euh, j'ose pas trop dire le mot, heureux. c'était pas des moments forcément heureux, mais en tout cas, ça a provoqué de, de, de la joie en moi de me dire que, que voilà, c'était un moment doux et c'est, ça, a fait partie, ça a fait partie de mon chemin euh, et de, de, ma, de ma thérapie. Pouvoir porter quelque chose qui est euh, qui est invisible aux yeux du monde c'est c'est quelque chose qui qui a une symbolique assez forte pour moi et euh, qui m'a aidé à intégrer l'idée que ma fille serait toujours avec moi pas physiquement puisque puisqu'elle est morte mais du coup de pouvoir avoir quelque chose euh, sur mon corps à moi donc de physique de ma fille euh, ça a été quelque chose d'important et ça l'est, ça l'est toujours dans dans mon chemin de de, de continuité et euh, je répète souvent cette phrase, mais le fait de pouvoir porter ma fille d'une autre façon, euh, ça m'aide, ça m'aide tous les jours quand je pense à elle. Je 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 les regarde et je 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 suis assez fière qu'on me dise que mes tatouages sont beaux et euh, quand je leur dis bah oui. Euh, c'est, euh, c'est pour ma fille, c'est le doudou de ma fille, ça date donné naissance. Voilà, c'est important. Ça lui laisse une place dans nos vies, dans la vie des gens. Ça lui laisse, euh, ça laisse une trace de son existence, euh, existence qui n'a pas été terrestre, mais euh, mais qu'il est un peu aujourd'hui puisqu'elle elle vit avec moi. Euh, elle vit avec moi chaque jour. Euh, je ressens euh, de, de, de la fierté apporter apporter euh, tous ces tous ces symboles et surtout euh, surtout son prénom euh, je les regarde quand je peux je passe pas la journée à les regarder mais euh, mais c'est vrai que j'aime euh, j'aime les regarder j'aime euh, j'aime euh, j'aime voir euh, ben, cette symbolique euh, symbolique sur moi et me dire que que je l'aurais jusqu'à, jusqu'à jusqu'à la fin de, fin de ma vie, donc c'est une fierté de maman, comme pour mes autres enfants évidemment, mais, mais voilà, c'est, euh, c'est très fort pour moi de pouvoir porter euh, tous mes enfants euh, symboliquement, euh, physiquement, sur, mm-hmm. euh, sur mon corps. Récemment, dont il y a euh, un mois, deux mois, je me souviens plus, je suis euh, une tatoueuse que, j- que j'ai connue, une sépale, qui a fait mes premiers tatouages par rapport à Biche, mais celle qui avait fait des tatouages pour mon fils, pour mon grand. Et en fait, euh, elle a proposé un dessin. Et je sais pas pourquoi, ce dessin, il s'est imposé, en fait, en fil d'actu sur les réseaux. Et euh, en fait, j'ai bloqué dessus. Et euh, puis, je les regardais. Et je je sais pas, je sais pas ce, que, ce, qui, ce que ça a provoqué chez moi, mais ça a provoqué un un truc qui est monté. Je me suis dit, waouh Ce tatouage, comme s'il m'avait parlé. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et alors, bon, je prends un contact, je prends rendez-vous avec elle, je parle, machin. Et puis après, une fois que c'était posé, euh, je l'ai re-regardé. Et je me suis dit quand même, euh, pourquoi ce tatouage s'est imposé, s'est imposé comme ça à moi, euh, alors que j'ai juste vu passer, c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Et en fait, je l'ai regardé, et donc c'est un tatouage qui a des... où il y a des fleurs qui sont représentées, ces fleurs c'est des pensées, et euh, ben, les pensées c'est, euh, c'est le symbole de, de, du souvenir, du « je pense à toi ». Et, euh, et puis moi, je pense à ma fille tous les jours. Tous les jours, elle est, elle est dans ma tête. Et euh, cette symbolique de, de, de fleurs où, euh, où on n'oublie ben, pas euh, mm. les couleurs, euh, euh, voilà, ça s'est imposé à moi. Et j'ai demandé à la tatoueuse si c'était possible de rajouter un petit papillon au-dessus bon, de ces fleurs, ce qu'elle a fait. Moi, j'ai un joli papillon rose qui a été. Euh, qui a été rajouté juste juste au-dessus de ses fleurs et euh, voilà je je pense que c'est assez euh, symbolique puisque j'ai eu euh, j'ai eu un autre enfant j'ai eu un deuxième petit garçon euh, en 2022 et j- quand je suis tombée enceinte j'ai eu euh, la peur extrême de d'oublier ma fille ou du moins de plus avoir autant de place pour elle euh, on a toujours peur de la remplacer aussi, même si euh, c'est assez clair dans ma tête. Je savais très bien que c'était un troisième enfant et, que, et qu'il ne remplacerait personne. Mais c'est des peurs quand même qu'on ressent. Et ce tatouage, il est venu euh, poser le soulagement que j'ai eu quand je suis rentrée chez moi après avoir accouché de mon, de mon second garçon. Où j'ai été soulagée de pouvoir encore pleurer ma fille, de pouvoir encore être triste de son absence et de pouvoir me dire euh, euh, ben ok, euh, je viens d'avoir un autre bébé, je suis euh, je suis comblée, je suis extrêmement reconnaissante euh, envers la vie de m'avoir euh, de m'avoir donné ce, ce deuxième petit garçon et en même temps et eh ben je suis quand même toujours triste de ne pas avoir ma fille euh, avec moi et euh, et ce tatouage, il est venu poser ça là où, euh, mais voilà, elle restera euh, à tout jamais. Elle sera, euh, elle sera notre, euh, notre, notre deuxième enfant. Et c'est pas parce qu'il y a un autre enfant qui est arrivé après que, qu'elle a plus sa place ou qu'elle en a moins. Donc euh, voilà, ce dernier tatouage, il est venu un petit peu se poser, euh, se poser euh, là comme ça, sur le même bras, puisque je l'ai fait sur le même bras ou... Où... Où j'ai fait son doudou, euh, lui, l'homme, l'homme et ça date, ça date de naissance. Et euh, j'ai pu raconter donc, l'histoire à euh, cette tatouesse qui me connaissait déjà un petit peu. Et euh, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est fou parce que ce tatouage, il se place euh, extrêmement bien avec ce que j'avais avant, comme s'il était fait pour être là. Et c'est drôle parce que bah, même plusieurs années après... Euh, je suis, euh, je, suis, je suis intimement convaincue aussi ce tatouage. Il avait toute sa place ici et qui a été fait pour, euh, pour être ici. Je connais très peu de parents qui ont perdu un enfant, qui n'ont pas de tatouage en rapport avec leur enfant. C'est, euh, c'est une forte symbolique hein, de, de s'ancrer quelque chose qui va durer euh, toute notre vie, d'ancrer quelque chose d'absent pour qu'il soit présent pour toujours en nous et aussi à la vue des autres. Euh, moi, je suis extrêmement fière, euh, alors je peux mettre un peu des débardeurs l'été, et qu'on voit le prénom de mes trois enfants euh, près de mon cœur et que ma fille soit entre, donc, entre son petit frère et son grand frère. C'est très fort et... C'est important de pouvoir montrer aux gens que j'existe avec mes trois enfants et pas seulement les deux que eux peuvent voir. Et que oui, on a trois, même si on a une qui est plus là, mais elle est quand même là, toujours avec nous. Et pour moi, le tatouage, la symbolique et l'aide que ça peut apporter tous les jours, c'est ça. C'est, notre, c'est une identité en fait qu'on se, qu'on se construit avec, euh, avec nos blessures, nos failles, nos joies, nos, notre fierté. Moi, je suis extrêmement fière d'avoir trois enfants. Je suis extrêmement fière de, de ma fille qui, qui, qui n'est pas là et j'ai besoin d'être reconnue euh, en tant que maman de trois enfants. Même si j'en ai que deux, avec moi physiquement, que les gens peuvent voir, je suis une maman de, de trois enfants. Et c'est à toi je viens de me renforcer dans cette idée, et je viens de me rassurer sur le fait que mais elle est, elle existe, elle a existé sur cette terre puisqu'elle était dans mon ventre, mais elle existe aussi, elle existera jusqu'à la jusqu'à la fin de ma vie. Moi j'aurai euh, j'aurai toujours ma fille et, euh, et j'espère qu'elle existera. Je pense qu'elle existera aussi toujours dans le cœur de de ses frères qui l'ont pas forcément connue puisque mon grand était quand même petit quand elle est née mais, euh, mais voilà j'espère que cette idée euh, et que cette euh, présente absence euh, perdurera au fil euh, au fil de, de des générations et que cette histoire pourra pourra exister au sein de ma famille euh, sans être sordide sans être morbide mais, euh, mais voilà que on ben, a quelque chose de particulier dans notre vie et cette chose particulière ben, c'est, c'est, notre, euh, c'est notre petite fille
0: le témoignage de Sarah touche à sa fin et je te remercie Sarah de m'avoir raconté l'histoire de tes tatouages Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil. Périnatal. Je vous dis à très bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget